0: 节目在喜马拉雅平台独家播出。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，我们来到了羊城广州，为您请到的是中山大学附属肿瘤医院泌尿外科的副主任医师李永红老师。李主任你好，主持人好，各位观众朋友，大家好。节目开始的时候啊，我们先举个例子，说人体器官当中和栗子最像的器官，好像只有男性才有。应该就是男性的这个前列腺。那么今天既然是跟肿瘤医院的专家聊，我们肯定是聊一聊前列腺的肿瘤了。前列腺癌的
1: 发病率高不高啊？前列腺癌呢，这几年呢，应该是越来越受到大家的重视。嗯，啊，以前可能大家觉得前列腺癌呢是非常少见的，但是现在呢，就是我们科的情况，包括我们国内的情况来讲呢，前列腺癌是越来越常见的。那前列腺有多常见呢？呃，就是我们中国做了一个流行病学的调查，在二零一五年的数据，前列腺癌呢，已经是我们中国男性的第六位最常见种。放到世界范围呢，这个发病率要更高。欧美发达国家呢，这个前列腺癌它的发病率呢，已经是所有男性里面的第一位。所有男性里的第一位。对，也就是说男性。最常见的恶性肿
0: 瘤。嗯，您所在的这个医院，您的这个科室接诊的前
1: 列腺癌的患者，每年大概能有多少？有这个数字哎、呃，我们医院呢，专门有一个啊、呃，这个机构调查我们医院的这个各种肿瘤的病例数。哎、呃，我们每个季度呢都有一个通报，就是我们前列腺癌新诊断的前列腺病人，比如说二零一八年已经是超过了五百例。哦，呃、新发的，新发的前列腺病人，这个数据呢？都是在每年呢一个快速的增长，我想这也是从一个侧面呢反映我们中国的前列腺发病率的一个情况。青年人多呀，还是中老年人多呢？哎、呃，我经常在门诊呢，哎、呃、碰到一些啊、呃、年轻小伙子，嗯，哎、呃、说李教授，你刚帮我看一看，我是不是前列腺癌？
0: 怀疑，怀疑，哦、对，是
1: 。哎、呃，其实前列腺癌呢，它是一个老年性的疾病，嗯，基本上呢五十岁之后，嗯。才会发生这个病，嗯，哎，然后呢，他的高峰的年龄到了六十五到七十岁，啊、呃，属于年轻小伙子呢，我不敢百分之百的说啊不会有，但是它的发生率呢是非常非常的低的。像您每年说
0: 一八年新增的五百多例的患者当中，年轻人比例能占多少啊？啊
1: 、呃，五十岁以下的呢？大概只占到百分之五以下
0: ，所以大概率还是个老年性的疾病，对
1: 对吧？
0: 对。对那这个发病原因
1: 到底是什么呢？呃，包括很多肿瘤呢，它具体的发病原因呢，我们都不是非常清楚。啊、呃，总的来讲呢，大概一个是跟遗传有关系，一个是跟环境有关系。那我们在前列腺方面呢，目前已经明确的这个原因呢，是有三方面。第一方面呢。就是种族，嗯，哎、呃，我们知道美国呢，它是一个多种族的国家，<对>它有比较完整的资料，啊、呃，在美国的人种里面呢，这种黑人，它是发病率最高的，哦，啊、呃，其次呢是白种人，然后我们亚裔人呢，它发病率是最低的，嗯，我们讲第一个呢就是它的种族，第二个呢就是遗传的因素，呃，前列腺癌呢它不传染，但是呢它有遗传性，呃，已经有做了这个研究。啊、呃，就是有一个直系亲属有前列腺癌的话，我们讲的直系亲属呢，就是讲父亲，嗯，和兄弟，嗯，哎、嗯呃，一个有前列腺癌的话呢，亲属呢，他得前列腺的风险呢，要增加两倍，嗯，啊、呃，如果有两个一级亲属有前列腺癌，那这个风险呢，要增加五到十一倍
0: 。如果是母亲有乳腺癌、卵巢癌。生的儿子这个亲属当中有没有可能是有前列腺的风险呢？哎，我们知道这个
1: 前列腺只有男性有，对，哎、呃，但是同样是和生殖系统相关的，嗯，哎、呃，乳腺癌和这个卵巢癌，呃，如果这个一级亲属有的话，也是会增加这个前列腺癌的啊、呃、风险，哎、呃，当然具体的数据呢，它不像前列腺癌有那么丰富的具体的数据，特别是最近几年呢，嗯、对于这种基因啊、呃、改变。啊，引起来的这种遗传性的疾病，这个风险呢也是越来越增加了。大家对这种遗传啊引起来的这个疾病的认识，所以如果是一级亲属有乳腺癌和卵巢癌，也是要重视前列腺癌的风险。假
0: 如说啊，亲戚朋友都没得这个病的。就放心了吗？有没有什么早期的症状提示一下？你像去找您的看病的那些年轻小伙子们，肯定是发现了一些什么不对劲儿的症状，对吧？有可能有什么早期
1: 的症状吗？其实我们碰到的大部分前列腺病人，他都没有一个遗传或者是家族史。这个前列腺癌的症状呢，我们很多得病都是说啊，我有什么不舒服了。才去看病，大家想一下，前列腺的一个位置，它是靠近膀胱和我们排尿呢、哎、密切相关的，所以它可能出现的症状呢，一个是排尿的症状，嗯啊，比如说出现了排尿不顺畅，嗯、排尿困难呢，比如说出现了血尿啊这些情况，啊另外一个呢，前列腺癌出现转移了啊，最常见的转移部位。就是一个骨转移，那可能出现一个骨痛的一个症状。但是呢，值得我们注意的是，我们出现排尿这些不舒服的症状，它往往不一定是前列腺癌。比如说男性的前列腺增生肥大，它也可以出现排尿的困难，包括骨痛，其他的也是可以出现的。另外还有一个非常值得我们注意的是呢，有这些不舒服，往往发现已经是比较晚期
0: 了。真的说尿血了，或者是说骨痛了，对，那都可能
1: 都转移了，这个可能性是比较大的。有没有早发现的症状？前列腺癌这个总的来说呢，嗯，不能等到不舒服了才去重视它
0: 。那我们舒服就晚了
1: 啊！不舒服了，很可能已经晚了。我怎么才能够早发现呢？啊、呃，现在呢，已经是有非常成熟的这种方法呢，来跟我们早期发现了。前列腺癌呢。哎，在欧美国家，我们前面提到了是最常见的恶性肿瘤，而且他们的治疗效果是非常好。他们为什么能够达到这么好的效果呢？他们啊做了前列腺来筛查，哎，达到了早发现这么一个效果。筛查怎么做的呢？其实也是挺简单的，抽个血，查一个前列腺特异性抗原，就是我们讲的 PSA。另外一个呢，就做一个直肠指诊，摸一下前列腺表面的情况。啊、呃，通过这两个手段呢，绝大部分的前列腺癌都可以来发现。您说
0: PSA 啊，前列腺特异抗原，说是一个可以指导前列腺癌早期的这样的一个指标，可是据说它很不准呢、啊。据说有任何一点什么风
1: 吹草动，这个值就会发生波动啊。它还有这种参考的价值吗？呃，前列腺癌这个 PSA 呢，哎、呃，可以说是我们早期诊断前列腺癌的一个最重要的一个手段。刚才主持人说了，它。不太准啊，它并不完美。但是我要告诉主持人的是呢，就是现在呢还没有一个指标比 PSA 更好。那我们 PSA 呢？哎，它是有一个区间的啊。我们知道正常的值呢，它是小于四的。嗯、然后四到十呢，它是一个非区。嗯、啊，非区就是说它有可能没问题。嗯、也有可能呢是有问题。然后超过十的话呢，就是一个。严重怀疑，哎、高度怀疑，高度怀疑、哎、对，嗯、所以呢，我们只要有前列腺，就会测量出这个 PSA 的数据，而且呢，包括我们男性常见的前列腺炎，或者是前列腺增生，它也会引起 PSA 的升高。啊，另外呢，哎、呃，男性的性生活，啊，包括我们医生给病人做一个直肠指诊，啊，都可能引起 PSA 的升高。啊，因此呢，我们在临床工作中啊。就要啊，客观的看待这个 PSA 的数据
0: 。那么今天节目就是这样了，祝大家男性朋友啊都有一个健康的例子。下期什么时间我们再会。